0: Há muito que nós, seres humanos, buscamos escapar da morte. Talvez ainda continuemos de um jeito inútil, tentando driblar a sentença do Criador, certamente morrereis. O apóstolo Paulo diz que morrer é lucro, mas a verdade é que ninguém quer morrer, nem mesmo quem atenta contra a própria vida. E mesmo quem tem esperança, não consegue se preparar para deixar no pó da terra a quem tanto ama. Apesar de ser a única esperança da vida, para nós a morte continua tão estranha, apesar de milênios de convivência com ela. A solução bíblica para a morte é a ressurreição. A ressurreição é um dos eventos mais aguardados por aqueles que creem na Bíblia. Mas você conhece os tipos de ressurreições que a Bíblia descreve? Uma delas é bem pouco mencionada e muito confundida. É a ressurreição especial. Então, quem ressuscita nessa ressurreição e para quê? Nossa conferência está apenas começando. Por que a crença na ressurreição é tão importante? Podemos ter a esperança de que os que dormem no Senhor e se chegar a minha ou a sua vez de morrer antes de que Jesus volte, nós seremos ressuscitados. Para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, nós temos a companhia de Daniel Bosquer, doutor em Teologia e reitor da Universidade Adventista de Sagunto, na Espanha. Muito obrigada, doutor Bosquer, por estar conosco. Antes de entrarmos, propriamente dito, no no assunto da ressurreição especial, eu gostaria de saber, doutor, se a Bíblia é clara em nos dizer que a nossa esperança na ressurreição vai de fato se realizar.
1: Fato, o apóstolo Paulo menciona uma realidade. Se Jesus não morreu, inútil é nossa esperança. Não faz sentido viver, pois nossa esperança é vazia. Mas nesse mesmo discurso, ele diz que temos a certeza de que Jesus ressuscitou. Há evidências históricas da ressurreição de Jesus e a ressurreição de Jesus se transforma na âncora da nossa alma. É o que permite que todas as ressurreições tenham sentido. Podemos esperar confiantes na resolução do problema do mal. Graças a que Deus morreu, ressuscitou e prometeu voltar.
0: E que tipo de ressurreições são descritas pela Bíblia?
1: De fato, na Bíblia, há vários casos de ressurreições que ocorreram no Antigo Testamento. Como do filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis, o filho da Sunamita, ou a ressurreição peculiar de um homem que, ao tocar os ossos de Eliseu, em 2 Reis 13. No Novo Testamento também encontramos ressurreições que acontecem durante o ministério de Jesus. Jesus não ressuscitou muitas pessoas. Isso é muito interessante, porque Ellen White nos diz que ele não ressuscitou muitos, porque ressuscitar alguém para este mundo não tinha muito sentido. Logo, as poucas ressurreições que ele realizou tiveram uma missão evangelística especial. Mas a Bíblia nos apresenta, além da ressurreição de Jesus, que é o evento histórico por meio do qual todos os outros adquirem sentido, Ela fala de ressurreições futuras, uma ressurreição geral na segunda vinda de Jesus que o apóstolo Paulo descreve em 1 Tessalonicenses ao dizer Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
0: E então diz,
1: depois nós, os que estivermos vivos, o apóstolo Paulo se incluiu na categoria dos vivos até a volta, pois provavelmente pensasse que viveria e depois percebeu que o fim ainda ia demorar. Mas disse que seríamos ressuscitados e viveríamos com o Senhor. Depois, a Bíblia apresenta uma segunda ressurreição que acontecerá após o milênio. E essa ressurreição é uma ressurreição para a condenação. Sendo assim, podemos identificar ressurreições históricas na Bíblia, nas quais Deus intervém. A ressurreição de Jesus, que é o eixo central do plano da salvação, e depois apresenta uma ressurreição geral na segunda vinda de Jesus e uma segunda ressurreição no fim do milênio que é a ressurreição da condenação. João nos apresenta isso no contexto bíblico, João capítulo 5, versículos 28 e 29, onde fala sobre essas ressurreições de vida, mas nos mostra a ressurreição especial que acredito que seja o que nos reúne. Essa ressurreição especial acontecerá pouco antes da segunda vinda de Jesus. O apóstolo João diz em João 5, 28 e 29, Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Ele nos fala da ressurreição para a vida na segunda vinda e da ressurreição da condenação também.
0: Então, nessa ressurreição, todos aqueles que morreram desde o começo do mundo vão ressuscitar?
1: Não, não. De fato, os mortos em Cristo são ressuscitados, e os ressuscitados para a condenação o farão após o milênio. Em Apocalipse 25 e 6, lemos que o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Diz também Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Assim, temos a ressurreição dos redimidos na segunda vinda de Jesus e a ressurreição da condenação que acontecerá no fim do milênio.
0: Agora sim chegamos no tema-chave da nossa conversa, doutor. O que é a ressurreição especial e por que ela existe, já que haverá uma ressurreição para a vida eterna e uma ressurreição para a condenação eterna?
1: A ressurreição especial, que em alguns lugares é uma ressurreição parcial ou limitada, é muito interessante porque, quando unimos os textos bíblicos, descobrimos que em Apocalipse, capítulo 1, 7, diz Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, de repente, algo novo entra em cena. Segundo a Bíblia, aqueles que traspassaram Jesus, os que participaram da sua morte verão Jesus retornar. Mas, claro, como essas pessoas do primeiro século poderão testemunhar a segunda vinda se não ressuscitarem? Esse verso nos indica implicitamente que antes do retorno de Jesus, haverá uma ressurreição especial que estará formada por essas pessoas. Aliás, quando Jesus diz aos fariseus e saduceus, ele lhes diz, por exemplo, em Mateus 26, Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Da mesma forma, quando Jesus se despede de Jerusalém, ele diz, Eis que a casa de vocês ficará deserta. Vocês não me verão mais. Até que digam, Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus então descreve um grupo de pessoas que participaram da sua morte, que o rejeitaram no primeiro século e que serão testemunhas mediante uma ressurreição especial na sua segunda vinda com poder e grande glória. Portanto, há um grupo especial formado por aqueles que participaram da morte de Jesus. No entanto, a Bíblia também nos fala de outras pessoas que também farão parte dessa ressurreição especial. E isso é algo que talvez nem todos saibam ou tenham lido na Bíblia, Mas é muito interessante ver como os textos bíblicos estão ligados. Veja que interessante. A Bíblia nos diz que esse grupo especial da segunda vinda, um pouco antes, em Daniel 12, 1 e 2, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. E, de repente, diz uma frase misteriosa. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Ou seja, de repente o profeta Daniel nos diz que, naquele momento, no tempo do fim, muitos que dormem acordarão. Isso é muito interessante porque João nos disse, todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Esses ressuscitados são os redimidos. Mas aqui Daniel diz, multidões e não todos. Multidões acordarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. É muito interessante porque quando Apocalipse 1.7 diz que Os que o traspassaram serão testemunhas da sua segunda vinda. Já identificamos um grupo. Os que serão ressuscitados para vergonha e desprezo eterno são aqueles que participaram ativamente da morte de Jesus.
0: Eles ressuscitarão para
1: vê-lo voltar e depois serão condenados e mortos
0: para ser ressuscitados
1: novamente após o milênio. Mas ele nos diz ainda mais. Muitos daqueles que dormem serão ressuscitados para a vida eterna. Bem, mas quem faz parte desse grupo, que não são todos os os ressuscitados, mas um grupo dos que dormem serão ressuscitados para a vida eterna, para identificar esse grupo precisamos ir ao Apocalipse. Encontramos a identidade desse grupo em Apocalipse 14, 13, que diz o seguinte. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Novamente temos uma frase misteriosa. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Essa é uma bem-aventurança mas para os mortos. Isso é algo peculiar na Bíblia, e ainda mais, os mortos que morrem de agora em diante. Como podemos descobrir em qual período histórico isso acontecerá? Nesse verso, o contexto é muito importante. O capítulo 14 de Apocalipse é muito conhecido pelos Adventistas porque fala da mensagem dos três anjos. Ele descreve a mensagem dos três anjos. Depois nos diz, Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. E continua no verso 14, sobre a segunda vinda. Diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça. Então encontramos uma bem-aventurança para os mortos de agora em diante. E quando tentamos descrever o período de tempo, sabemos que é no contexto da pregação das três mensagens angélicas e antes da segunda vinda. Isso também é muito interessante, porque entendemos melhor a localização do tempo graças a Daniel 12. Em Daniel 12, nos versos 11 e 12, vemos que depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. A próxima frase misteriosa continua: Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Novamente, vemos uma bem-aventurança para aqueles que esperaram 1.335 dias. Há muitas discussões teológicas sobre esse período de 1.290 e 1.335, mas o consenso da teologia adventista o vincula com os 1.260 anos de Daniel 7 e Apocalipse 12. Essa data é estabelecida historicamente no início do ano 538, quando foram expulsos de Roma os arianos, e termina em 1798, quando o Papa Pio VI foi feito prisioneiro pelo general Berthier. Bem, ao ter muito claro o fim desse período de 1260 anos, vemos que os 1290 começam antes, Voltamos 30 anos antes e vamos para o ano 508, quando Clóvis, rei dos francos, entregou o poder ao papado. Se tomarmos essa data como origem, os 1.335 dias que trazem uma bênção especial, termina no ano 1843 que é justamente quando o milerismo proclamava a mensagem da purificação do santuário para 1844. Para que nossos ouvintes e telespectadores entendam melhor, o que descreve a Bíblia são duas bem-aventuranças. Uma está em Apocalipse 14, Felizes os que morrem de agora em diante. E Daniel 12 nos ajuda a entendê-la ao dizer Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias, e que converge no tempo em 1843-1844, na pregação da mensagem dos três anjos. Portanto, a melhor interpretação que encontramos na Bíblia é que a bênção que essa bem-aventurança inclui é precisamente formar parte desse grupo especial dos muitos que dormem e serão ressuscitados para a vida eterna pouco antes da segunda vinda de Jesus. Então, resumindo brevemente o tema, temos uma ressurreição especial dos que traspassaram Jesus e dos que serão ressuscitados para a vida eterna. E quem são esses? Apocalipse 14 e Daniel 12 nos ajudam a entender que há uma bem-aventurança especial para que todos aqueles que morreram na esperança da mensagem dos três anjos desde 1843 ou 1844 em diante façam parte de uma ressurreição especial que terá o privilégio de ver em primeira pessoa e em direto a segunda vinda de Jesus. E
0: as ressurreições do passado descritas na Bíblia, doutor? Elas foram para a vida eterna ou as pessoas que ressuscitaram naquela época morreram novamente?
1: Na Bíblia aparece, por exemplo, a ressurreição de Moisés, que é especial, porque ele foi ressuscitado e levado ao céu. Elias nem mesmo conheceu a morte. Ele foi transportado para o céu. É por isso que na transfiguração, quando aparecem Moisés e Elias, eles representam os redimidos. Moisés representa aqueles que morrem e são ressuscitados, e Elias os que são levados sem conhecer a morte. As outras ressurreições do Antigo Testamento são ressurreições para esta vida. Ressuscitaram e depois, finalmente, morreram. Mas Moisés foi um caso especial no Antigo Testamento. No Novo Testamento não mencionamos um caso especial, o daqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, houve um terremoto e os sepulcros se abriram. E a Bíblia nos diz que muitos dos que dormiam no pó foram ressuscitados, que apareceram a muitos e foram levados como primícias ao céu. Eles também foram ressuscitados para a vida eterna, porque não tiveram uma morte na terra depois, ou seja, morreram, ressuscitaram nesse momento especial e foram levados para o céu.
0: Sabe, doutor, eu sou a quinta geração de adventistas. Eu ouvi, cresci ouvindo meus avós falando sobre a volta de Jesus, pensando que eles iam ver Jesus voltando nos dias deles. Meus bisavós também acreditavam que Jesus viria no dia deles, os tataravós também. E essas pessoas, elas morreram não apenas crendo, mas anunciando a volta de Jesus que eles não puderam ver. Então é muito emocionante pensar que Deus preparou um momento todo especial para que eles vissem a sua esperança sendo concretizada. Isso me emociona muito. A seu ver, doutor Daniel, qual é a essência dessa mensagem sobre a ressurreição especial?
1: Um detalhe importante é que Ellen White também ratifica o que acreditamos. Se você quiser, podemos falar disso brevemente. No grande conflito, ela descreve essa realidade e menciona na página 637 Abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Confirmando o verso de Daniel 12 Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os que o traspassaram, Apocalipse 17 os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e do seu povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Isso está ligado à sua pergunta sobre qual é o propósito. Eu acredito que existem dois propósitos. Por um lado, os que participaram do evento mais cruel da história da humanidade, os inimigos mais acérrimos, Aqueles que participaram da morte de Deus têm a oportunidade de ver que aquilo que fizeram foi injusto. Eles tinham o próprio Deus ali, mas o rejeitaram e o condenaram à morte. Bem, esse grupo especial de pessoas também recebe um privilégio especial. Isto é, eles não tinham ideia do que fizeram, mas recebem a oportunidade de verem direto esse mesmo Jesus voltando sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Para mim, também há justiça de Deus presente nisso. E a meio caso que você comentou, o fato de que desde os pioneiros de nossa igreja até as pessoas que pregaram a mensagem, missionários, nossos avós, meus próprios avós, que maravilhoso é pensar que Deus tem um carinho especial por aqueles que pregaram com força a mensagem adventista, que formaram a essência do seu povo. mantiveram a identidade pregando, ei, Jesus está voltando, porque nossa principal missão no mundo cristão é justamente relembrar que Jesus voltará em breve. O fato de que todos aqueles que pregaram e acreditaram nisso ressuscitarão, para mim, é um bônus de Deus, algo que não era necessário, de verdade, é uma graça superabundante. Nosso Deus é desse jeito. Ele nos dá graça superabundante que não esperamos, mas esse é seu presente especial. Portanto, são essas duas realidades. Por um lado, a justiça dos que participaram nesse evento histórico, que ao ver o que fizeram dirão, nossa, era verdade. Eles verão que aquilo que Jesus disse era verdade. Por outro, um presente especial para aqueles que definem, por sua essência, o povo adventista, com essa mensagem distintiva.
0: Muito obrigada, doutor Busqueiro. E obrigada também a você por nos acompanhar nesse seminário online sobre eventos finais, promovido pela editora Sá Feliz. Até a próxima.